0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。本节目由喜马拉雅独家播出。上一档节目，也就是说第一百二十期讲利率倒挂和衰退关系的时候，咱们说了美债利率倒挂的一些基础知识。那今天咱们讲第二期的进阶的啊。首先，咱们必须得明白，所谓的利率倒挂引起经济危机、经济这个衰退，说的是美国啊，说的是美国。哎，咱们首先要明白这个国债率倒挂，得明白国债有哪些品种啊，对吧？哎，咱们先说一说美债的分类，一共是12种，三大类，啊，通过期限来分类的啊。短期一个月的、两个月的、三个月的、六个月的；中期是一年、两年、三年、五年、七年和十年；长期的是二十年和三十年。啊，就是十二个品种，根据年限分了短期、中期、长期。而我们常说的利率倒挂说的是谁？三个月、十年、两年、五年等等，这是常说的。而最近一段时间，媒体呀、专家呀，常拿出来炒作啊，忽悠老百姓。哎，这个已经济要衰退了，等等等，说的是谁呀？说的是三个月和十年的出现了倒挂。早一点，在二零一八年的十二月份啊，其他品种也出现了倒挂。而这个倒挂，一般情况下，大家要注意。是暂时的，啊，暂时的，有的就是倒挂了一个月，倒挂了五个月，等等等等，都不一样。所以啊，咱们关于倒挂不能用线性思维去思考。好，接下来我们再说一说一般性的规律。这个啊，一般的，注意，一般情况下，三十年最长期这个债券要比三个月的大概啊高那么个百分之三左右，啊，这是一般情况下。啊，这个要反常了呢，那就小心了，对吧？好，我们还要注意，在美债收益率倒挂，往往被视为经济衰退的前兆。注意是前兆，并不是倒挂了就怎样，而是在这之后多久多久出现怎样的。哎，最近一段时间是这个十年期和三个月期嘛，这个是非常关键的啊，非常非常关键。啊，这也是为什么媒体或者市场关注的比较多的原因。好，第三个一般性的规律，在过去的五十年间吧，也就半个世纪吧，大概啊，美国人出现了六次三月的和这个十月的啊十年的收益率倒挂情况，经济平均的利率释放倒挂信号之后，进入到衰退这个期限是多少呢？三百一十一天。啊，也有总总结是十几个月的啊，但是呢，一般啊，这是在三一年左右啊，这个我觉得更准确一些，就一年左右的时间进入到衰退。这一次我们算算时间啊，这个三年呃三个月和十年期大概就是倒挂几个月了啊，去年十二月底到今年年初，呃，再算一年，算一算，基本上就到了哪儿？到了明年的头上或者明年的二季度啊，就这么个区间。美国这边经济就会容易进入到一个比较糟糕的境地，而从目前来看，这个信号还真挺准啊，大体上节奏上还真差不多。哎，这个一般性规律，我觉得还是挺重要的。好，第四个一般性规律，一百九八 2,000 年、2006年，金出现了什么利率倒挂，而随后的一年，这90年呢、0 1年呢、0 8年呢，那基本上都是衰退啊啊，尤其是08次贷危机，那全世界都完蛋了，对吧？好。帝国一般性的规律，啊，这个前面刚才说的这几个年份啊，零五0 6啊，两千一9九，呃， 1 9 9 8啊， 1 9 8 8 1 9 7 8啊，包括前面那几次也算上，倒挂的品种是谁呀、啊？是两年期和五年期，以及两年期和三年期，还有刚才我说的三月和十年，哎，这几个品种是容易出现倒挂且指引性意义比较大的。好，接下来我们再说一些其他的啊，这个比较关键性关于倒挂的东西，尤其是倒挂引起的原因。大家要想，一般来说啊，这不会倒挂，那出现倒挂得有点由头吧，对吧？哎，上一档节目我们讲的啊，市场行为产生的倒挂。啊，市场行为啊，我们再回顾一下知识啊。债券的票面价格一般是固定啊，一般算打假设是一百块啊。呃，如果大家都抢，它这个价格会涨，但是它利率是固定的呀。那你价格涨了，你花一百二买了这个利率百分之五的债券，那你到期相当于一百二百分之五的利率，你这利率其实是什么下降的，对吧？哎，如果这个债券没人要，那这个价格就得跌喽啊。一百块钱百分之五的这个债券变成了八十块钱百分之五。啊，八十块钱吃一百块的百分之五，那你这个利率相当于什么？相当于上涨了。所以，如果是市场行为，单纯的大家短期债券都不要，都要两年期的，都要五年期的，或者都要十年期的债券，那就意味着什么？长周期债券利率要下降，价格上升，啊，也就导致了市场行为选择相对较长周期的债券，啊，相对较长周期的债券利率就下降了。这是市场选择。市场选择的意思就是什么呢？哎，最起码在接下来的呃一个月啊，或者说八个月啊，一年两年，觉得经济不好，我要买一个把这个觉得不好的周期的这个呃以外更长的债券，能让我更舒服一点啊，保证我的这个投资啊资金呢更安全。那这是一个原因。第二个原因，那就是短期利率成本抬高。因为大家没人要嘛，债券、国债，我们自己国债也是啊，尤其是这个五年期的、两年期的，包括十年期的债券价格，往往被视为什么？融资利率的标杆或者说货币利率的标杆哎，你就说债券利率百分之五啊，无风险的，假设是五年或三年的，你说你信用债、一企业发债，你会比百分之五低吗？你肯定得比它高，这是利率标杆啊，对不对？哎，无风险利率，一点风险没有的利率是百分之五，你这个带风险的，你还能比百分之五低吗？只能比百分之五更高。所以，如果短期利率不断的抬升，都会把企业发债的成本呐、啊、融资成本呐、啊，包括咱们个人借借贷、个人借钱买个车、买个房，利率都会非常高。那利率高了就怎么着啊？容易挤破泡沫啊！你试试咱们买房利率、房贷利率搞到百分之十，你试试。分分钟中国房地产分分钟崩溃给你看，对不对？哎，房地产崩盘了，那经济呢不就完蛋了吗？是吧？哎，所以说这个短期利率和长期利率的关系，它是一个传导的效应，就在这儿啊，因为它和实体经济千丝万缕的联系。如果我们的这个企业债、信用债非常糟糕，泡沫非常严重，那利率的抬升都将是毁灭性的。哎，这就是咱们上一档节目啊讲到的我们这个市场性的因素。那我们还有一个什么因素？非市场因素，那就是政府性的因素，或者说供求关系这儿有问题。哎，在这儿呢，咱们就举一个特殊的例子啊。这个例子呢，就是大概是在呃2017年，我如果没记错的话，当时这个特不靠谱啊，呃，特不靠谱。这个金毛它它为了补贴政府的这个这个开支，因为它减税降负啊，呃，人家那减税降负是真的减税降负。啊，这个企业所得税咔一下砍掉百分之好几十，个人所得税啪一下直接这个这个提高一倍。你看，就举个例子啊，我那个数据我记不太清楚了。好比啊，呃，夫妻共同的收入是一万美金吧，我记得是开始缴税，然后呢直接提到了两三万美金，啊，当然这个数值我忘了啊，反正就是这个减税的力度，您记住就是特别特别的大，特别特别的狠。他们的这个减税降幅真的是给美国的企业、给美国的老百姓减掉了特别多的这个税负负担。当然，这里边有一些争议啊，比如说啊，这个纳税的人等于怎样会偷税漏税等等，这个就咱们不说这个，我们就说政策，人减税的这个真刀真枪，我觉得啊，这个是真的确实厉害啊。但是问题就来了，你收入少了，政府的支出就,就就就相对来说压力就大了呗。那咱们通过什么方法来弥补政府支出呢？在2 0一7年啊，这个金毛啊，这金毛他就就通过一个法案，要求增发短期国债。对呀、啊，我发点债不就得了吗？哎，这个时候我们就知道，在那个17年通过，然后二二零一八年发，这是有一个时间错配的啊，大概就是这么一个时间的错配的状态。到了18年的12月，最后体现在了市场价格上。那个时候就出现了三年期和五年期的利率倒挂，所以这个倒挂的特殊的因素是政府的供应变大了。你说政府的供应变多了，你说价格呢？哎，得往下走，对吧？这样的话收益率就提高了，这是一个供求关系造成的利率的倒挂。所以这样的倒挂就不是预示什么，不是预示经济衰退的。所以最后再总结一句啊，再总结一句，倒挂的影响因素特别的多。一般情况下是两种，一种是供求人为的扭曲了，造成了倒挂；另一种是纯市场投资者的选择。而纯投资者选择或市场行为造成的倒挂，一般预示着经济危机和经济衰退。当然，这里要注意说的是美国。一般情况下，美国政府由于供应或者说供求关系人为的改变造成的倒挂呢，这个呀不会预示衰退，甚至从货币的角度是什么呀？会加大货币乘数啊，增加货币的流动性，这个会引起什么通胀？啊，当然这个通胀美国控制很好，它会有一个监测体系，温和通胀是吧？稍微抬一点，人家就加息了啊，这两回事啊，两回事。但总体来说，我们如果总结这个规律的话，是这样的一个情况：市场行为容易预示经济衰退，而政府行为就容易变成什么？就容易变成通货膨胀，啊，这个是最后的结论，你记一下就行。那最后的最后，我们再说一下外延的知识，倒挂，你说美国人合适，咱中国合适不？啊，欧洲合适不？日本合适不？从目前我搜到的证据所考的这些证据数据来看，呃，都不合适，呵呵一点都不合适呵呵。比如说啊，举个例子啊，最好笑的是日本啊，日本几乎在近几十年吧，你这通缩嘛，都是通缩的。日本年轻人是吧，都都都死宅，二次元文化怎么来的？宅文化怎么来的？不就是日本那边来的吗？年轻人绝望啊，大家都不消费，赚的也少，对吧？几乎从数据来看，日本。长期处在通缩阶段当中 ，CPI 就是或者说这个这个价格这就一直在跌，哎，这基本上就是经济萧条对吧？保持长期的嘛，哎，在这么长期的几十年里边，日本的利率从来不倒挂。来，我们再说德国啊，这个德国呢，基本上用处就不是特别大啊，在 2,000 年啊、呃、0 9年，基本上德国也是挺难的。然后欧债危机最难的时候什么？ 2012年。基本上这个这利率都都无法显示这个有什么经济衰退的倾向。然后还有一个国家澳大利亚，啊，近三十年差不多我搜了一下资料，倒挂了四次，啊，其中就一次倒挂之后呢，经济衰退了，那基本上就没啥用呗。哎，所以说啊，这个利率倒挂呀，也就是美国老佬那边比较好用。但是为什么呢？您自己想，其实也懂为什么呀？美国是世界上的霸主。政治、经济、军事、文化，你随便拎一个人，美国人就是牛逼，哎，但是有一点，只要他牛，就意味着他信用好，他很多东西啊，这个大家认，哎，这是大家要注意的一点。而在这里，如果说你你是一个机构管理者，尤其是那些咱们的外汇储备啊，那为什么我们持有美债那么多万亿级别的？因为我们手里攥着那么多的钱，你不去买一个安全性的资产？它全全那个什么了，啊，全贬值了，对吧？你你买个美债，你最起码你还有百分之几的收益呢。所以美债又成为了各个国家最优质的资产配置品种，因为钱太多，动不动几千亿、上万亿，你有这么多的钱买啥？你不可能买房吧？你不可能买黄金吧？你不可能买那个那个买那啥吧？买那个、那个股票吧？钱太多了，你必须得有一个持资够大，能容纳下，同时又极其安全的这个品种是什么？就是美债。所以说，美债全世界通用的性质，以及它足够大的资金池，啊，交易者那都是国家呀，那这什么级别对吧？决定了美债利率的倒挂，预示经济衰退的意义更大，它对于经济宏观经济的判断的数据的意义也就更大。啊，这里可能大家会反驳我关于黄金的论断啊，这个黄金我就不多说了。但总体来说啊，这个总体的这个利率倒挂的问题。基本上进阶的暂时先讲到这里，还有更深入的东西，啊，比如说收益率曲线啊，比如说和证券市场的关系啊，和大宗市场的关系，和这个全世界宏观经济周期的关系，这些东西其实就比较学术化了。对于咱中国人而言，其实就意义不大。为什么？咱最关心的股票和房子，那都是政策事，政策谁出的？咱们自己人出的，所以美国佬那儿啊，影响都只是一个外围因素的影响，啊，哪怕说他的经济真衰退了，对我们的影响传导。那也不是说，哎，今天衰退了怎样，咱们就完蛋了也没有，啊，所以呢，呃，后边进阶的东西，第三期呢就看情况，大家热情高就讲讲，没什么热情啊，我也就拉倒了。这两期一百二十期和今天这一期就足够大家理解利率倒挂的问题了。而利率倒挂也不是说今天这样以后就没有了，而是会在经济周期、你的生命周期里边能碰到非常多次，啊，只要你听过这两期，不管出现多少次，你都懂。好，今天节目就到这里啊！希望大家能够持续关注我。知识星球已经完全恢复了，已经完全恢复正常更新了。然后呢，我的微信公众号啊，财经非说不可，非是飞翔的飞，大家可以多多关注。好，今天就到这里，再见。